0: Teil 29 von Ginistan von Christoph Martin Wieland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Salamandrin und die Bildsäule Abschnitt 5 Kaum sah ich mich allein, so war mein erster Gedanke, mir die Sicherheit, worin man wegen meines Bleibens war, zunutze zu machen und, ungeachtet meines der schönen Passidora gegebenen Wortes, heimlich davonzugehen. Glücklich, wenn ich dieser Eingebung meines guten Genius gefolgt wäre. Aber der Gedanke, eine so liebenswürdige Person, die sich auf mein Wort verließ, zu hintergehen, hatte etwas so Niedriges und Grausames in meinen Augen, daß ich es unmöglich über mich gewinnen konnte, ihm Platz zu geben. Je weniger ich mir indessen den Zustand meines Herzens verbergen konnte, desto stärker war mein Vorsatz, mich gegen alle die Eindrücke zu waffnen, die ihre Schönheit und Liebe auf mich machen würde. Gegen Mittag wurde ich wieder zu der Dame des Palastes gerufen. Ich fand sie in einem herrlichen Saale, der gegen eine Terrasse des Gartens offen stand, mitten unter ihren Jungfrauen. in einem morgenländischen anzuge der allen grazien ihrer anmutsvollen formen ein freieres spiel zu geben schien ich konnte mich kaum enthalten mich zu ihren füßen zu werfen und fühlte alle meine mutigen entschließungen bei ihrem ersten anblick dahinsterben. der peinliche kampf der jetzt von neuem in meinem inneren anfing mußte mir ein zwangvolles und verlegenes ansehen geben aber sie schien es so wenig zu bemerken daß sie vielmehr desto muntrer aussah und, wiewohl sie selbst über der Tafel wenig sprach, doch ihren Jungfrauen immer Gelegenheit gab, mich mit angenehmen Gesprächen zu unterhalten. Nach der Tafel trug sie mir ein Schachspiel an, und wenn, wie ich nicht zweifeln kann, ihre Absicht war, mich in einem so engen Kreise, allen ihren zauberischen Reizungen gegenüber, vollends um die wenige Vernunft, von der ich noch Meister war, zu bringen, so hätte sie kein schlaueres Mittel, diese Absicht zu erreichen, wählen können. Du kannst dir einbilden, Osmandias, wie oft ich schachmatt war und ob Passidora große Ursache hatte, auf die Siege, die sie im Spiel über mich erhielt, stolz zu sein.« aber desto sichtbarer funkelte in ihren unwiderstehlichen augen das vergnügen des sieges den sie über mein herz davongetragen hatte indessen kam der abend herbei und lud uns durch seine schönheit zu einem spaziergang in die gärten ein die an die terrasse des palastes stießen sie schienen von sehr weitem umfang zu sein und alles was die natur großes schönes und anmutiges hat in der geschmackvollsten abwechslung in sich zu vereinigen da mir unbegreiflich war wie dieser palast und diese gärten von denen ich nie etwas gehört hatte in eine mir so bekannte gegend gekommen sein könnten so bestärkte mich dies um so mehr in dem gedanken daß die schöne passidora eine fee oder eines von den elementarischen wesen sei mit denen meine einbildungskraft vertraut genug war daß es nichts Befremdendes für mich hatte, sie meinen Sinnen dargestellt zu sehen. Unvermerkt verloren sich die Jungfrauen, die uns einige Zeit begleitet hatten. Unvermerkt wurden wir beide, Passidora und ich, immer stiller, und unvermerkt wirkte die schöne Natur, die Laue von Blumendüften durchwürzte Luft, das Säuseln der Blätter, das Singen der Vögel, das Rieseln der Quellen und... Was über das alles ist, die wunderbare Magie der Schlaglichter und des lieblichen Wettstreites zwischen Licht und Schatten um die Zeit, wenn die Sonne sich zum Untertauchen neigt, unvermerkt fühlten wir uns, ohne es zu sagen, in einen Einklang von zärtlichen Rührungen gestimmt, unvermerkt drückte ich Passidorens willige Hand an mein höher schlagendes Herz, Unvermerkt hatte ich aus ihren in Liebe zerfließenden Augen ein zauberisches Vergessen alles Vergangenen und Zukünftigen eingezogen, und unvermerkt befanden wir uns in einem kleinen Marmortempel, mitten in einem dichten Gebüsch von Myrten eingeschlossen. »Ich sehe, du zitterst für mich, Osmandias, und ich erröte fortzufahren.« Die liebenswürdige Verräterin sank auf einen Polstersitz und ich zu ihren Füßen, ihre Hand in sprachlosem Entzücken mit Küssen überdeckend, als auf einmal der ganze Tempel in Flammen stand, ein heftiger Donnerschlag mich zu Boden warf, Passidora aus meinen Armen verschwand und meine Unbekannte mir mit zürnender Stimme zurief, »Treuloser, du hast mich auf ewig verloren!« verschone mich freund mit der weiteren erzählung ich habe keinen atem mehr für das was ich dir erzählen müßte und keine kräfte die qualen dieser schrecklichen nacht noch einmal auszuhalten seit dieser zeit bin ich der elendste unter den menschen wie ich ohne diese unselige probe der glücklichste gewesen wäre denn nun sehe ich es und bin ganz überzeugt daß es meine geliebte salamandrin selbst war die sich mir unter dem Namen Passidora unverschleiert zeigte, und durch alle die Reizungen, wovon ich während unseres nächtlichen Umgangs im Turm nur einige einzelne Strahlen erblickt hatte, mit allen diesen Schauspielen und Kunstkniffen, die sie zu meiner Verblendung anwandte, mich zur Untreue an ihr selbst verleitete. Die Grausame! Wie konnte sie zweifeln, dass mein Herz einer solchen Probe unterliegen würde?« »Oder wie kann sie es von dem Ihrigen erhalten, mich so unerbittlich dafür zu bestrafen, dass ich unter einem anderen Namen und unter dem Zauber, den sie auf meine Augen geworfen hat, doch nur sie selbst liebte?« »Auch ich bin gewiß«, sagte Osmandias, »sie wird, sie kann nicht unerbittlich bleiben. Dass sie dich liebt, ist offenbar. Du kennst, wie es scheint, das Zartgefühl der Wesen ihrer Gattung nicht.« unterbrach ihn der unglückliche Liebhaber der schönen Salamandrin. »Sie verzeihen auch nicht den Gedanken, nicht den Schatten einer Untreue. Sie wird mir nie vergeben,« sagte er mit trennenden Augen und die Hände ringend. »Es sind nun mehrere Wochen seit dieser unglücklichen Katastrophe, dass ich alle Nächte in diesem Turme zubringe. Sie hat meinen Schmerz, meine Reue, meine Verzweiflung sehen können und ist ungerührt geblieben.« Was habe ich nicht versucht, sie zu bewegen? Wie habe ich ihr gefleht? Denn wiewohl sie mir immer unsichtbar blieb, so bin ich doch gewiß, dass sie mich gehört hat. Aber ich habe sie auf ewig verloren. Dies waren die schrecklichen Worte, worin sie mir mein Urteil ankündigte, und es ist nur zu gewiß, dass es unwiderruflich ist. Da ich aller Hoffnung entsagt habe, jemals wieder glücklich zu werden, so war ich entschlossen, mein Leben in diesem Turme zu enden, den ich seit drei Tagen nicht mehr verlassen habe. Meine Liebe, die mich töten sollte, und das Wenige, das ich von der Speise zu mir nehme, die ich täglich, ohne zu wissen wie, in diesem verborgenen Schranke finde, hat mir bisher ein verhaßtes Leben gefristet. Aber ich gestehe es, Seit mir die Götter auf eine so unverhoffte Art den Sohn des Kalasiris zugeschickt haben, ist ein schwacher Strahl von Hoffnung in meine Seele gefallen, und vielleicht ist es ein Zeichen, dass meine angebetete Salamandrin meinen Tod nicht will, weil sie noch gütig genug ist, für die Erhaltung meines Lebens zu sorgen. Denn es nur zu desto längeren Qualen mir zu fristen, wie ich in meiner düsteren Verzweiflung wähnte, einer solchen grausamkeit kann ein herz wie das ihrige nicht fähig sein wer sie auch sein mag sagte der sohn des weisen kalasiris so ist es unmöglich daß sie so sehr ihre eigene feindin ist um einen fehler nicht zu verzeihen den du mit so ernster reue gebüßt hast und der wenn man's genau besieht für ihre eigenliebe mehr schmeichelhaft als beleidigend ist aber erlaube mir Da du mich selbst wieder daran erinnert hast, dich zu fragen, woher du meinen Vater zu kennen scheinst, warst du jemals in Ägypten? Ehe ich dir antworte, erwiderte der Jüngling vom Turme, laß dich bitten, mit dem wenigen für lieb zu nehmen, was ich dir vorsetzen kann. Wir bedürfen beide einiger Erfrischung. Hiermit öffnete er den geheimen Schrank. Und zog noch etwas kalte Küche und Früchte und eine Flasche Wein hervor, die er vorher darin nicht wahrgenommen hatte. Meine unsichtbaren Verpfleger, sagte er, indem er seinen Vorrat auf den Fußteppich ablegte, haben, wie es scheint, auf meinen Gast gerechnet. Eine gute Vorbedeutung für uns beide, versetzte Osmandias, indem er der Bewirtung seines Freundes Ehre machte. Der weise Mann hatte wohl Recht, der den betrübten Seelen Wein zu geben, befahl. Das Mittel schlug bei den beiden Jünglingen so wohl an, dass sie unvermerkt ihres Kummers zu vergessen und guten Muts zu werden anfingen. »Es kommt mir auf einmal ein wunderlicher Gedanke«, fing jetzt der Sohn des Druiden an. »Was sagtest du dazu, wenn deine Bildsäule von meiner Bekanntschaft oder sogar meine nächste Verwandte wäre?« Der ägypter starrte ihn mit großen augen an wenigstens fuhr jener fort wäre es keine unmöglichkeit wie du hören wirst wenn ich dir erzähle wie ich dazu gekommen bin deinen vater zu kennen es sind nun über drei jahre seitdem uns meine vortreffliche mutter durch den tod entrissen wurde mein vater wiewohl er für den weisesten aller druiden anerkannt wird fand in dem ganzen schatze der geheimnisse welche ihm die natur entdeckt hatte keines das ihm diesen verlust erträglich machte er sah sich gezwungen seine zuflucht zu dem gemeinsten mittel bei solchen fällen zu nehmen und befahl mir und meiner schwester clotilde welche damals ungefähr fünfzehn jahre alt war uns zu einer großen reise anzuschicken ich will nach ägypten reisen und in den Armen meines Freundes Kalasiris Trost suchen, sagte er. Ich erfuhr bei dieser Gelegenheit, dass sie einander in ihrer Jugend kennengelernt und seit mehr als dreißig Jahren, der großen Entfernung ungeachtet, die engste und vertrauteste Freundschaft unterhalten hätten. Nachdem wir die berühmten Städte und Inseln der Griechen besucht hatten, langten wir zu Memphis an und wurden von dem ehrwürdigen Kalasiris mit unbeschreiblicher Freude empfangen. Die beiden Alten schienen durch das Vergnügen, einander nach so langer Zeit wiederzusehen, verjüngt zu werden und fanden in ihrem wechselseitigen Umgang so große Unterhaltung, daß mein Vater sich leicht überreden ließ, ein ganzes Jahr in Memphis zuzubringen. »Du hieltest dich damals in Griechenland auf, und ich selbst«, nachdem ich mich etliche Tage in dem Hause deines Vaters erholt hatte, schloss mich in den großen Tempel der Isis ein, um in euren Mysterien initiiert zu werden. Ich brachte den größten Teil des Jahres damit zu, und weil ich begierig war, auch die Merkwürdigkeiten von Oberägypten zu besuchen und sodann noch eine Reise zu den äthiopischen Gymnosophisten tun wollte, so erhielt ich die Erlaubnis, noch zwei Jahre dazu anzuwenden, und mein Vater kehrte ohne mich nach Amorika zurück. »Deine Schwester Tremutis hielt sich zur Zeit unserer Ankunft bei einer Schwester ihrer Mutter auf. Ich war nicht mehr in eurem Hause, als sie zurückkam, und habe sie nie gesehen. Mein Abscheu vor dem Geschlecht, zu dem sie gehörte, war damals schon so groß, daß mein Vater, als er mir von seinem Vorhaben sprach, mich mit der Tochter eines Freundes zu vermählen, Kein anderes Mittel, mich zu beruhigen, fand, als ein feierliches Versprechen, mich mit Anträgen dieser Art auf immer zu verschonen. Die Furcht daß Tremutis diejenige sei, die er mir zugedacht, war ein neuer Beweggrund für mich, allen Gelegenheiten, wo ich sie hätte sehen können, sorgfältig auszuweichen. Aber zwischen ihr und Clotilden entspann sich eine Freundschaft, die so weit ging, dass man sie die Unzertrennlichen zu nennen pflegte. Und wie es endlich zum Scheiden kommen sollte, fand sich's, dass Clotilde entweder zu Memphis bleiben oder Trimutis mit ihrer Freundin nach Amorika ziehen müsse, wenn ihre Väter nicht beide Töchter auf einmal verlieren wollten. »Der meinige hatte inzwischen eine so große Zärtlichkeit für deine Schwester gefaßt, daß Kalasiris sich gern überreden ließ, ihm seine Rechte an sie abzutreten.« hingegen bat er sich dafür die bilder seines freundes und clotildens aus damit er wenigstens etwas hätte das ihm die trennung von ihnen versüßte der druide mein vater besitzt unter andern wunderbaren kenntnissen auch das geheimnis den feinen ton woraus das ägyptische porzellan gemacht wird so zuzubereiten daß die daraus verfertigten bilder im feuer einen schmelz erhalten der ihnen eine bis zur täuschung gehende ähnlichkeit mit dem wirklichen leben gibt ein griechischer künstler der mit ihm nach memphis gekommen war verfertigte die bilder mein vater vollendete das werk mittels seines erwähnten geheimnisses und so entstanden hier bewog eine sehr unerwartete wahrnehmung den sohn des druiden auf einmal innezuhalten und dies war nichts geringeres als daß sein Freund über eine Erzählung, die so viel Interesse für ihn hätte haben sollen, eingeschlafen war. Dieser Zufall kam ihm, ungeachtet er die kleine Flasche leer sah, unbegreiflich vor. Allein, indem er noch im Nachdenken darüber begriffen war, sank er selbst, von einem unwiderstehlichen Schlummer überwältigt, auf ein hinter ihm liegendes Polster zurück. Wir können nicht sagen, wie lange die beiden Jünglinge in diesem magischen Schlaf verharrten genug sie erwachten ungefähr zur gleichen Zeit und man stellte sich ihr Erstaunen vor als sie die Augen aufschlugen und Osmandias seine geliebte Bildsäule und Clodion seine angebetete Salamandrin vor sich sah beide glaubten in diesem Augenblick aus einem schönen Traume zu erwachen und schlossen eilends die Augen wieder um weiter fortzuträumen aber da sie fanden, dass sie nun nichts mehr sahen, öffneten sie die Augen wieder und sahen mit Entzücken die nämlichen Erscheinungen vor ihrer Stirne stehen. Osmandias erblickte seine Bildsäule, die mit ihrem Täubchen auf dem Schoße auf eben demselben Ruhebettchen sitzend und ebenso lebenatmend und liebeblickend, wie er sie so oft in dem Kabinette seines Vaters gesehen hatte. Clodion sah seine unbekannte in ihrem feuerfarbenen gewand mit dem schimmernden gürtel um den leib und dem purpurnen schleier über ihrem gesicht wie er sie mehrmals in diesem turme gesehen hatte beide wußten nicht was sie denken und ob sie ihren augen trauen sollten aber beide sprangen in ebendemselben nu von ihren polstern auf um in sprachloser entzückung sich ihren geliebten zu füßen zu werfen als eine verborgene Tür aufging und die majestätischen Alten, Taranes und Kalasiris, Hand in Hand zwischen sie tretend, durch eine so unvermutete Erscheinung ihr Erstaunen, auf die höchste Spitze trieben. Taranes ergriff lächelnd die Hand des jungen Ägypters und sagte, indem er ihn zu der Bildsäule führte, »Belebe sie, wenn du kannst, und sei glücklich«, Zu gleicher Zeit führte Kalasiris, den Sohn des Druiden, zu der vermeinten Salamandrin und sagte, indem er ihren Schleier wegzog, »Verzeiht einander euer Glück, denn es würde nicht so vollkommen sein, wenn es euch weniger gekostet hätte.« Die Augenblicke, die nun folgten, sind von denen, die sich weder malen noch beschreiben lassen. Osmandias, in die Arme seiner geliebten Bildsäule sinkend, fühlte mit sprachloser Wonne ihr Herz zum ersten Mal dem Seinen entgegenschlagen. Clodion, zu den Füßen der liebenswürdigen Thermutis, hatte alles das Feuer der Liebe, das ihn aus den Augen der zauberischen Passidora überströmte vonnöten, um von der Wonne in beiden seine geliebte und wieder versöhnte Salamandrin zu finden, nicht entseelt zu werden. nie hatte die liebe vier sterbliche so glücklich gemacht und nie hatten zwei väter das vergnügen in der wonnetrunkenheit ihrer kinder ihre eigenen entwürfe vollzogen zu sehen in solchem grade genossen der turm mit den drei zimmern war zu eng für so viele glückliche sie eilten in die gärten hinab die hinter den ruinen in einem sanften abhang sich bis in die ebene herabzogen Und Clodion erkannte nun auf einmal in dem nächtlichen Elysium der Salamandrin die Zaubergärten, in welche ihn die Fee Passidora bei Tage geführt hatte. Auch zeigte ihm die schöne Thermutis, daß es nur auf die Salamandrin angekommen wäre, ihn durch einen kleinen Schlangenweg bis zu Passidoras Palast zu führen, der ihm bei ihren nächtlichen Spaziergängen von einigen Gebüschen und einem kleinen Pappelwälchen versteckt worden war. unvermerkt befanden sich die beiden ehrwürdigen alten mit ihren glücklichen kindern in dem kleinen tempel den die verwandlung der fee passidora in die eifersüchtige salamandrin dem schönen clodion unvergeßlich gemacht hatte sie ließen sich auf die ringsumlaufenden polstersitze nieder und der Oberdruide taranes da er in den augen der beiden jünglinge das verlangen las das was in ihrem schönen abenteuer noch rätselhaft war sich erklären zu können befriedigte die neugier folgendermaßen die freundschaft welche mich mit dem ehrwürdigen kalasiris verbindet war von ihrem ersten anfang an so beschaffen daß es uns vielleicht unmöglich gewesen wäre in der ganzen welt den dritten mann dazu zu finden Aber sobald wir uns, beide, jeder mit einem Sohne und einer Tochter gesegnet sahen, deren erste Jugend die schönste Hoffnung von dem, was sie einst sein würden, fassen ließ, beschlossen wir, womöglich nur eine einzige glückliche Familie aus ihnen zu machen. Wir fragten bei ihrer Geburt nicht die Sterne um Rat, aber wir kamen überein, daß euer Glück ebenso sehr das Werk eures eigenen Herzens und unserer Vorsicht als das werk des schicksals sein sollte und machten uns ein geschäft daraus auf alle winke und spuren achtzugeben die uns den weg zeigen würden wo das was der himmel über euch beschlossen hätte mit euren wünschen und den unsrigen in einem punkte zusammenträfe bei dem besuche den ich vor mehr als drei jahren meinem freunde kalasiris gab erneuerte sich das Verlangen, unser lange verabredetes Familienbündnis zustande zu bringen, mit doppelter Wärme. Aber der Sohn des Kalasiris war abwesend, und meinem Sohne Clodion, der von seiner ersten Jugend an ein so seltsames, aber hartnäckiges Vorurteil gegen die Erdentöchter gefaßt hatte, würde es gefährlich gewesen sein, die liebenswürdige Tremutis, die ihm, wenn er sie für ein Wesen von höherer Ordnung hielte, vielleicht unendliche Liebe eingeflößt haben würde, als die Tochter des Kalasiris sehen zu lassen. Osmandias sollte in dem Laufe seiner Reisen und Studien nicht unterbrochen, Clodion in seiner grillenhaften, aber nachsicht verdienenden Laune nicht voreilig gestört und der sanft aufkeimenden Neigung unserer Töchter sollte Zeit gelassen werden, sich zu entwickeln und zur Reife zu kommen. Denn Tremutis hatte meinen Sohn mehr als einmal gesehen, ohne von ihm gesehen werden zu können, und Clodilde hatte nichts als die Versicherung einer großen Ähnlichkeit zwischen Osmandias und seiner Schwester vonnöten, um ganz zu seinem Vorteil eingenommen zu sein. Wie gewiß wir uns aber auch zum Voraus hielten, daß alles am Ende nach unseren Wünschen ausgehen würde, So fanden wir doch für nötig, eine wechselseitige Zuneigung, die das Glück oder Unglück des ganzen Lebens unserer Kinder entscheiden sollte, auf die stärksten Proben zu setzen. Und so veranstalteten wir das doppelte Abenteuer, dessen Ausgang unsere Entwürfe so schön gerechtfertigt hat. Osmandias lernte Clotilden nicht anders als in Gestalt einer Bildsäule kennen, und Clodion glaubte in Thermutis eine Salamandrin zu lieben. die zwei jahre mein sohn die du mit deinen reisen zubrachtest nachdem ich mit Thermutis und clotilden schon wieder in amorica angelangt war gaben uns hinlänglich zeit die zu unserem vorhaben nötigen anstalten zu treffen der wildeste teil des an meine wohnung angrenzenden waldes wurde in die gärten der vermeinten salamandrin umgeschaffen und der neu erbaute pavillon Welcher den beiden schwestern während deiner zurückkunft zur gemeinschaftlichen wohnung diente wurde an einen solchen ort gestellt und auf eine so geschickte weise verborgen daß Thermutis ihre zweifache rolle sehr bequem spielen konnte und der gedanke daß es mit deinen abenteuern in einer dir wie du glaubtest so wohlbekannten gegend nicht natürlich zugehe um so notwendiger in dir entstehen mußte weil alle unsere hausgenossen in pflicht genommen waren dir aus dem was in deiner abwesenheit vorgegangen war und aus allem was dir das Wundervoller der sache hätte enträtseln können ein geheimnis zu machen und daß es fuhr termuthis lächelnd fort mit den wunderdingen im palast der fee passidora sehr natürlich zugegangen wird dir der augenschein zeigen wenn du diesen Zauberpalast mit allen seinen Jungfrauen, Mohren und Drachen und allem übrigen Zubehör als ein Geschenk von mir annehmen willst, das der Hand und dem Herzen der Eigentümerin folget. Und das ich mit Vergnügen bestätige, fiel der ehrwürdige Kalasiris ein. Was dich anbetrifft, mein Sohn Osmandias, fuhr er fort, indem er sich an Clotildens Liebhaber wendete, So wird auch dir alles begreiflich werden, wenn ich dir... »Das Geheimnis der beiden Bildsäulen habe ich ihm bereits aufgeschlossen,« sagte Clodion, »aber ehe ich noch damit fertig war, sah ich ihn eingeschlummert, vermutlich durch die geheime Kraft des Weins in der kleinen Flasche.« »Die wir selbst heimlich in den Schrank hinein praktizierten,« sagten die beiden Schönen, »als uns die Ungeduld zu erfahren, ob Osmandias, den wir mit Schmerzen erwarteten,« glücklich angelangt sei, auf den Einfall brachte, in reisende Manns Personen verkleidet nach dem Turme zu reiten, wo wir, ohne daß ihr uns gewahr wurdet, einem Teil eures Gespräches zuhörten. Die Täuschung des Wunderbaren hat etwas so Anziehendes und Zauberisches für die meisten Menschen, daß man oft schlechten Dank bei ihnen verdient, wenn man sie hinter die Kulissen führt, und die vermeinten Wunder einer künstlichen Täuschung vor ihren Augen in ihre wahre Gestalt herabwürdigt. Aber hier war das Wahre selbst so schön und außerordentlich, daß es aller Vorteile, die es von der Illusion gezogen hatte, leicht entbehrte. Der Sohn des Kalasieris fand unendliche Mal mehr in der liebenswürdigen Tochter des Druiden, als ihm seine so schwärmerisch geliebte Bildsäule versprochen hatte. Und Clodion, dem seine aufs Höchste gespannte Einbildungskraft nichts Vollkommeneres als die göttliche Thermutis vorzustellen vermochte, hielt sich nun versichert, daß eine Erdentochter ihrer Art das Urbild zu den Sulfiden und Salamandrinnen gewesen sein müsse, womit eine fantastische Geisterlehre die reinen Elemente bevölkert hat. Ende von Teil 29 Gelesen von Hokus Pokus